0: Olá, pode entrar, Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Esta terça foi um dia com poucas notícias. Por esse motivo, esse é um programa com dois temas distintos. No primeiro bloco, vamos falar de Elon Musk e a sua rede social, o Twitter. Depois das demissões de várias mudanças propostas, incluindo a assinatura, a rede social passa por instabilidade. E um dos problemas mais curiosos, contudo, está na aba para Você. Os usuários relataram que grande parte dos conteúdos por lá são publicações do próprio Elon Musk, o que levantou suspeita de que o chefe da empresa estaria mostrando seu próprio perfil para mais usuários. Essa ego trip de Elon Musk é o tema do nosso primeiro bloco. Já no segundo vamos falar do novo golpe na praça. Um texto compartilhado pelo WhatsApp está espalhando a notícia de que o Nubank, olha aí, vai dar 500 reais para você curtir o carnaval. E mais que a notícia fosse boa, infelizmente é apenas um golpe para roubar as credenciais do usuário. Vamos falar sobre como identificar esse novo golpe e o que pode ocorrer com você. Vem comigo, começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a partir das 7 horas da manhã a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados a gente tem também o nosso podcast de entretenimento Vale o Play, então segue a gente para não perder nada. Lembrando você aí que escuta o nosso Porta 101, o podcast da próxima semana vai ser adiantado. Geralmente nós publicamos às segundas-feiras, mas por conta do carnaval nós vamos publicar nesta sexta-feira ao meio-dia, tá jóia? Então fica ligado lá no nosso feed do Porta 101, a gente preparou um especial bem bacana para essa sexta-feira, você não vai querer perder, beleza? Sem mais, vamos começar o nosso programa de hoje. Nosso episódio começa mais uma vez falando sobre problemas do Twitter. A aba para você da rede social está cheia de publicações de Elon Musk, pelo menos é o que reclamam usuários da rede social. Recentemente, utilizadores que não seguem o Elon Musk têm se queixado de ver posts e respostas do bilionário estampando com frequência a guia destinada a recomendações do algoritmo. Uma dessas pessoas foi Zoe Schaefer, a editora da newsletter Platformer. Ela questionou. A aba para você de todo mundo tá cheia de respostas de Elon Musk? E de acordo com a própria newsletter, Elon Musk está preocupado com a sua queda de visualizações na rede social há semanas. No começo de fevereiro, ele teria privado a própria conta por um dia para conferir se havia algum problema no algoritmo que estava minando a sua popularidade no aplicativo. O dono do Twitter convocou então uma reunião com funcionários responsáveis pelo gerenciamento de conteúdo para debater o problema. Quando um dos principais engenheiros mencionou que, na verdade, o interesse do público estava diminuindo em relação à conta do Musk, o executivo então teria demitido o funcionário. Essas informações são todas da newsletter platformer. Daí como alternativa então, Elon Musk teria ordenado que os funcionários ficassem atentos à frequência com que tweets dele eram mencionados. E aí vem a pergunta, será que Elon Musk está manipulando o Twitter? É uma resposta difícil de se pontuar. Na plataforma, o executivo acumula já quase 129 milhões de seguidores, sendo um dos perfis mais populares no serviço. Portanto, é normal que ele apareça com certa frequência mesmo para pessoas que não o sigam. No último domingo, dia 12, ele anunciou algumas mudanças no Twitter e entre elas mencionou ajustes no feed seguindo. Segundo ele, a ferramenta estava constantemente sobrecarregada, fazendo com que 95% dos seus tweets não fossem entregues aos seguidores. Ainda falando em Twitter, a empresa também recuou em outra mudança. A companhia adiou o fim do acesso gratuito às APIs da plataforma mais uma vez. Remarcado inicialmente para a última segunda-feira, dia 13, o lançamento da nova ferramenta para desenvolvedores precisou ser postergada por mais alguns dias, isso segundo o perfil oficial da rede social. Portanto, não há aqui é, nenhum indício de uma nova data para isso. Há alguns episódios, o nosso repórter Igor Almenara explicou o que significa a API do Twitter. Vamos ouvir novamente.
1: API, basicamente, é uma ferramenta usada por desenvolvedores. Só que, explicando de forma bastante básica, bem rudimentar e até podendo errar, né? É, ela é como se fosse a ponte entre um programa e uma outra plataforma. O Twitter ele é um programa. E para você criar programas em cima si do Twitter, né, seja um bot, seja um, um aplicativo secundário com, com, que permita acessar o Twitter ou algum outro tipo você precisa né, ter essa API. O Twitter vai lá, disponibiliza essa série de códigos, essa biblioteca de códigos e tudo mais, para que quem tiver interesse em construir alguma coisa em si no Twitter, pegue, use aquilo ali e crie algo próprio.
0: É um jeito de liberar de certa forma partes do, do código fonte ali da rede social sem comprometer a segurança da rede sem comprometer né é, os, os usuários e tal e também né sem liberar muito sobre o né as, digamos assim o, todos os códigos aí sigilosos né da da empresa é né? um jeito de você deixar os desenvolvedores produzir sem entregar tudo, não é isso, né?
1: Sim, é bem assim, é bem assim.
0: E até então, essas APIs, o acesso às APIs do Twitter eram eram bem generosas, assim, eram bem amplas, né? Tanto que a gente tinha Vários aplicativos sendo feitos em cima do Twitter. O que mudou agora?
1: Bom, o que mudou é que a Musk quer capitalizar em cima das APIs. Né? É... A gente tem no Twitter milhares, são milhões, de bots né? que são contas automatizadas. Aquelas contas que compartilham memes, às vezes, que permitem baixar vídeo do Twitter, é... que compartilham memes de hora em hora... Ou que serve para poder vigiar Oferta na internet Esse tipo de coisa São todas contas de bots que usam a API do Twitter Para conseguir divulgar as informações né? Não é alguém que está ali manualmente Digitando um a um É um programa automatizado ali Que usa a, a API do Twitter Para conseguir publicar de tempos em tempos Sem quem ter frente de um humano no meio do caminho a diferença agora é que Elon Musk quer cobrar pelo uso das APIs. O dev vai ter que pagar para poder, poder ter acesso ao recurso e permitir que esses programas continuem circulando e funcionando, incluindo os bots que a gente tem por aí.
0: Na semana passada, o Twitter então havia anunciado que o acesso às APIs de baixo nível de publicidade custariam 100 dólares mensalmente, numa conversão direta, portanto, aproximadamente 500 reais. Em contrapartida, seria lançada uma nova forma de acesso gratuito, porém limitada para a criação de até 1.500 tweets por mês. Apesar de o Twitter ter mencionado que a comunidade aguarda as mudanças com entusiasmo, isso não é totalmente verdade. Os desenvolvedores da ferramenta para rede social se mostraram bastante frustrados por precisar pagar para o Twitter fazer o que sempre fizeram. Ainda mais considerando que muitos deles construíram esses projetos sem nunca receber dinheiro de volta. No segundo bloco, agora vamos falar de golpe. Tem um novo esquema e vão ver o Nubank e Carnaval em mensagens de WhatsApp. Quem vai nos ajudar a entender o que está que acontecendo é Gustavo Minari. Fala daí, Minari. Pessoal, o Nubank não está distribuindo R$ 500 reais no carnaval para os clientes curtirem a festa. Isso é um golpe que vem sendo divulgado nas redes sociais para enganar os usuários. Assim como em outras tentativas, a mensagem vem com um certo senso de urgência e traz também outros elementos para distrair os usuários, como perguntas de um suposto desafio. Ao clicar num link para responder ao questionário, que liberaria o dinheiro, as vítimas são redirecionadas para uma página de domínio russo. Para terminar, os bandidos tentam espalhar o golpe, pedindo para as vítimas compartilharem o link. Nesse caso, fica claro que os criminosos querem os seus dados, e muitas vezes esse tipo de golpe não traz prejuízos imediatamente, mas pode comprometer perfis, contas e aparelhos no futuro. Muito bom, valeu, querido. Bom, mas como que a gente reconhece esse golpe? O primeiro ponto é bem fácil, é já entender que o Nubank de fato não está fazendo essa campanha. O texto vem com a seguinte descrição, abre aspas. Olá, você está participando da premiação especial de carnaval do Nubank. Responda corretamente as perguntas abaixo e ganhe até R$ reais em espécie. E eles falam que faltam apenas o número X de presentes. E as perguntas são bem simples para dar mais credibilidade, como se fosse uma pesquisa de opinião com benefício no final. Por exemplo, a questão 1 um é você já é cliente do Nubank? A questão 2 é com que frequência compra os produtos do Nubank? A questão 3 qual é a faixa de idade? 4. Você recomendaria o Nubank para os seus amigos? Sim ou não? Enfim, e ali no final o suposto benefício. Como o explicou, a ideia é que lá no finalzinho você vai preencher os seus dados e oferecer informações pessoais para o golpista. E aqui vale o alerta para não cair nesse tipo de golpe. Nesse caso é fácil, basta você validar essa informação. Por exemplo, procurando na internet ou mesmo no aplicativo do Dubank, é fácil saber que a empresa não está fazendo uma campanha de 500 reais. Em se tratando de WhatsApp, também vale algo ainda mais importante: nunca forneça nenhum código de verificação. Caso alguém solicite quaisquer números recebidos em seu aparelho, não os forneça. Nenhuma empresa séria contata os seus clientes ou usuários dessa forma, tampouco precisa de código de verificação. Quaisquer solicitações de código feitas por telefone, SMS ou mensagens instantâneas pode ter certeza são golpes, tá bom? Infelizmente, você não vai ganhar esses 500 reais para curtir o seu carnaval, mas em contrapartida, então, vai garantir a sua segurança com essas nossas dicas. Então, um bom carnaval para você! Terminadas as notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também! Aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Qualcomm anunciou o seu novo modem 5G para aparelhos portáteis e equipamentos inteligentes, como óculos, relógios e mais. É o chamado modem Snapdragon X35. O fabricante destaca que dispositivos NR Lite equipados com o Snapdragon X35 serão ainda menores, vão funcionar por mais tempo e em mais lugares quando comparados com dispositivos móveis de banda larga. O chip acessa o espectro dentro da banda sub-6 de GHz, mais veloz e eficiente, entregando velocidade de uplink aumentada com picos de 220 Mbps. Além disso, tem menor latência para acesso mais instantâneo em produtos compactos. Para a Qualcomm, o objetivo do Snapdragon X35 é expandir o ecossistema da rede 5G, equipando novos produtos mais diversificados, ao mesmo tempo que permite uma migração mais veloz de dispositivos 4G para 5G. Até o momento, a Qualcomm não divulgou quando o novo Snapdragon X35 será lançado e quais chips serão equipados com ele. Mais detalhes devem surgir em breve. O Be Real pode ganhar uma integração oficial com o Spotify para exibir músicas ouvidas no aplicativo de fotos. Os desenvolvedores da rede social trabalham o um sistema para compartilhar canções ou programas com seguidores. A ferramenta foi encontrada pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi, que fuçou no código-fonte do Be Real. O recurso Músicas dará acesso a uma guia para vincular sua conta do BeReel ao Spotify. Você vai precisar conceder o acesso no streaming para começar a compartilhar músicas e podcasts ouvidos no serviço. Quando ativada, a integração então vai detectar automaticamente o conteúdo e adicionar um link para ele. Isso vai permitir que seus registros diários sejam acompanhados de uma música no momento ou aquele programa favorito de podcasts. A novidade está presente em aplicativos para Android e iOS do BeReel, portanto, com grandes chances de ser implementado. Como ainda está em desenvolvimento, não é possível saber a data de lançamento. Os relógios Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro da Samsung receberam um novo recurso para acompanhamento de ciclos menstruais. Por meio de uma parceria com a empresa Natural Cycles, as detecções são feitas com base na temperatura da pele. O Cycle Tracking já foi aprovado por autoridades relacionadas à saúde pública em países como Coreia do Sul e Estados Unidos. Além disso, o recurso também recebeu a marcação CE, representando que ela atende a alguns requisitos mínimos. Na prática, isso significa que as informações detectadas pelo relógio são confiáveis, já que apresentam um nível satisfatório de acertos. Mesmo que a empresa tenha seus serviços disponíveis para o público brasileiro, esse em específico do Cycle Tracking não será liberado em solo nacional nesse primeiro momento. De acordo com a marca coreana, a nova função vai estar disponível para alguns países neste segundo trimestre de 2023. Ela pode chegar a mais países na sequência, mas nada foi confirmado aqui no Brasil ainda. A SC Johnson, dona da marca de repelentes OFF, fez uma parceria com o Google Cloud e o Climate Engine para o lançamento de uma ferramenta, veja só, de previsão de presença de mosquitos. A tecnologia consegue antever a chegada de muriçocas até sete dias antes a partir da análise de aspectos biológicos e ambientais. A ferramenta é chamada de Offcast e foi lançada em maio do ano passado nos Estados Unidos, agora chegando também ao Brasil. Além de identificar o potencial presença de mosquitos, também funciona como uma previsão meteorológica. O acesso ao Offcast é feito pelo site da Off, disponível via desktop ou celular, com base no CEP do usuário. A partir da localização, o serviço consegue analisar dados climáticos da região e cruzá-los com o ciclo de vida do mosquito, o que permite a definição de uma previsão de aumento ou redução da incidência de insetos. O serviço acessa várias fontes de dados e usa um algoritmo para o cruzamento de informações. O resultado é uma visão mais precisa da atividade de mosquitos em uma região. Segundo a Off, todos os dados trafegam em um ambiente seguro de Google Cloud, vinculado ao Google Earth Engine. O Banco do Brasil anunciou um novo serviço para seus correntistas. É o pagamento de tributos com criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e outras. A novidade é fruto de uma parceria entre o Banco do Brasil e a startup especializada em blockchain chamada Bifty. A nova ferramenta, ainda é exclusiva para os usuários do aplicativo da Bifty, e será utilizada de maneira semelhante ao pagamento de um boleto com código de barras. Para realizar os pagamentos com Bitcoin, Ethereum, entre outras criptomoedas, os clientes devem baixar o aplicativo e criar sua conta. A tecnologia da plataforma permite que a operação seja convertida em reais e liquidada instantaneamente. O Banco do Brasil alega que a experiência é segura, tanto para os cidadãos quanto para o órgão público, visto que o tributo é pago sem a necessidade de novos convênios ou mudanças na forma de receber os impostos. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre que episódio novo, e de domingo, com o nosso Vale Play, também às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. De novo, sexta-feira, a gente tem uma mudança excepcional de horário no Porta 101, meio-dia lá no seu feed, então fica ligado. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com reportagens de Victor Carvalho, Alvenil Lisboa, Vinícius Mosquem e Giovanna Pinhatti. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga. Trilha sonora com criação de Guilherme Zomer e capa feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.